0: Ja, ich würde schon einmal mit Ni Hao beginnen wollen, der alten Zeiten willen, als du noch in China gewesen bist bei den Olympischen Spielen. Äh, Tino, denn China ist das Stichwort dieser Tage, wenn wir auf den Bobsport blicken. Das stimmt. Äh, lang, lang ist her. Meine Zeit das kann man gar nicht sagen. Meine
1: Zeit in China, es waren ja nur drei Wochen, die Olympischen Spiele 2022. Und jetzt am vergangenen Wochenende waren die Bobfahrer und die Skeletonis zum ersten Mal wieder seit den Olympischen Spielen in China auf dieser tatsächlich atemberaubenden Olympiabahn in Yangqing, 110, 120 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Peking und haben dort ihren
0: ersten Weltcup ausgetragen. Ja, und da sind wir auch mittendrin in dieser neuen Folge Dreier Bob. Herzlich willkommen also. Und ähm, wir sprechen über ein nicht nur eine Rückkehr nach China, ähm, sondern auch über ein insofern bedeutsames Wochenende. Unter Journalisten sagt man jetzt schon mit diesem Schlagwort oder kommt man mit dem Schlagwort um die Ecke, die Wachablösung. Denn es hat nicht der große Dominator gewonnen. Die drei Rennen am Wochenende hat allesamt das Team Lochner gewonnen. Das stimmt. Von daher ja, liegt
1: natürlich der Begriff Wachablösung äh, nahe. Man muss ihn aber mit einem dicken Fragezeichen versehen. Man könnte aber auch ergänzen, oder doch nur Momentaufnahme. Fakt ist, schon das erste Weltcup-Wochenende hat gezeigt, dass diese Saison eine sehr, sehr spannende wird. Und das ist sehr wahrscheinlich, so deutet es sich an, auch in diesem Jahr äh, auf einen Zweikampf zwischen eben Johannes Lochner und Francesco
0: Friedrich, äh, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, und bevor wir hier lange rumreden, drumrum, hören wir einfach mal ganz kurz an, wie Johannes Lochner das Wochenende bewertet hat.
1: Klar, wir haben eine neue Besatzung ausprobiert, muss ich natürlich alles erst einspielen. Fahrten, glaube ich, waren ganz solide. Ähm, ja, das, glaube ich, kann man ganz gut abhacken, das Wochenende. So also besser kann es nicht laufen. Bin mega happy, auch eben mit den Jungs, mit den Startzeiten, die sich alle angestellt haben. So können wir weitermachen.
0: Ja, Johannes Lochner sagt es, wenn es nach ihm ginge, könnte das so weitergehen. Ich vermute mal, da werden eine ganze Reihe Piloten, was dagegen haben, dass es so weitergeht. Aber er ist in einer guten Form, ist super drauf. Das zeigt er mit drei Siegen in drei Rennen. Das, das ist ein Ausrufezeichen. Ja, das ist schon mal eine,
1: eine Marke, eine Ansage zum Saisonbeginn. Zwei, drei Anmerkungen dazu. Man muss sagen, es waren nur elf Schlitten am Start von den Top-Nationen. Im Prinzip nur die Deutschen, dazu die Schweizer. Österreicher, die Letten, die Nordamerikaner haben diese, äh, diesen China-Trip ausgelassen und steigen erst äh, im Dezember bei den Weltcups auf den europäischen Bahnen ein. Zum einen das, zum anderen, und das spricht äh, für Johannes Lochner, er knüpft nahtlos an seine äh, zweifellos starken, herausragenden Zweierleistungen aus der Vorsaison an. Und das kommt jetzt hinzu, jetzt besiegt er den Francesco Friedrich und äh, dessen Team offenbar auch im Vierer oder hat ihn zumindest so im Griff, dass es eben nicht nur beim Sieg am Samstag geblieben ist, sondern er auch das Rennen am Sonntag gewonnen hat. Und das äh, trotz einiger Fahrfehler dann doch mit äh, einem ordentlichen
0: Vorsprung. Das arbeiten wir jetzt mal der Reihe nach auf. Denn äh, einen gewissen Anteil daran, dass Johannes Lochner so gut ist, wie er eben ist, das hatte schon in der vergangenen Saison jemand, der in ich möchte jetzt mal so weit gehen, aufgrund der Regionalität in Dresden ähm, seine ersten Schritte in die Leichtathletik gemacht hat und hier zum weltklasse Athleten geworden ist, nämlich äh, Georg Fleischhauer. Das ist der Anschieber im Zweier, mit dem Johannes Lochner die Bahn runter runtersaust äh, und er war natürlich auch wieder mit dabei. Wie groß schätzt du denn diesen Anteil ein, den insbesondere auch er jetzt dann einnimmt? Ist er nach wie vor der pushende Faktor, der dann so diesen diesen ausschlaggebenden Punkt am Ende gibt? Man kann schon vom Fleischhauer-Effekt
1: sprechen, also das würde ich schon auch so sagen, denn dass der Johannes Lochner ein ausgezeichneter Pilot ist, das steht außer Frage, dass er gutes Material hat, äh, gerade auch als deutscher Pilot, ist ebenso klar. Was ihm eben immer noch gefehlt hat, waren Top-Anschubzeiten. Und seitdem Georg Fleischhauer bei ihm hinten drauf sitzt, im Zweier vor allen Dingen, und das war in der vergangenen Saison, so, glaube ich, ab Weltcupstation station zwei oder drei. Seitdem ist Lochner im Zweierbob ungeschlagen, das muss man so sagen. Die haben seitdem jedes Rennen gewonnen und vor allen Dingen halt auch äh, zum ersten Mal beim Höhepunkt, nämlich bei der WM im vergangenen Jahr, sage ich fast, nee, es war vergangene Saison, nämlich in diesem Fe äh, Februar in St. Moritz. Und das war schon ein Ausrufezeichen und... Wie ich es gerade schon sagte, der Hansi Lochner der, und auch Georg Fleischhauer,
0: die knüpfen wirklich eins zu eins an das an, was sie da letzte Saison gezeigt haben. Und für die Georg Fleischhauer haben wir auch noch einen Ton aus China bekommen. Den hören wir einmal mal ganz kurz an, um das ja, abzurunden, diesen Dreifach-Triumph im Team Lochner.
2: Ich denke, am ersten Rennen muss man immer erst mal gucken, wo man steht. Da ist schon noch ein bisschen, ja, muss man erstmal reinkommen. Der Start war schon ganz gut, aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft für Verbesserungen. Ja. Ein bisschen Platz.
0: Ja, das also noch Georg Fleischhauer und jetzt schwenken wir auch um auf die Perspektive des in dem Fall ja dann auch unterlegenen und wahrscheinlich auch des Piloten, den das unheimlich wurmen dürfte. Vermute ich jetzt mal, dass er eben nicht den erhofften ja Auftakt hingelegt hat, dass er direkt zeigen kann, hier bin ich, ich dominiere auch diese Saison. Nee, es ist wie in der vergangenen Saison eben auch ein 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 Champion, der mal verlieren darf, Francesco Friedrich.
1: Ja, wo es Sieger gibt, gibt es immer auch Besiegte, das ist klar und das ist natürlich eine Rolle, also zu den Besiegten zu gehören, die äh, Francesco Friedrich jetzt einige Jahre so nicht mehr äh, kannte und ähm, man hat es ihm am Wochenende deutlich angesehen und auch angehört dass ihn das schon wurmt und dass er sicherlich damit gerechnet hat, in China nicht jedes Rennen zu gewinnen. Aber dass er jetzt so regelmäßig a hinter Lochner liegt und b im Viererrennen am Sonntag, nämlich wirklich, ich sage jetzt bewusst, nur den dritten Platz belegt, das kam für ihn bestimmt überraschend. zweiter wurde der Italiener Patrick Baumgartner, das ist eine echte Überraschung. Und ja, wenn man den, äh, dem Franz da am Wochenende dann zugehört hat, da weiß man, da brodelt es jetzt richtig äh, im Team, also im positiven Sinne. Ne? Da wird jetzt, äh, wie heißt es immer so schön, jeder Stein umgedreht, jede Schraube im Bob nochmal äh, neu justiert. Er sprach auch von möglicherweise einem äh, Aerodynamikproblem. Also Team Friedrich macht jetzt nochmal richtig los und ja, am besten wir hören auch bei ihm mal rein.
0: Ja, er hat nämlich die Gründe auch schon direkt analysiert und aufgedröselt. Hier also Francesco Friedrich nach diesem vermaledeiten Wochenende.
2: Ja, zufrieden können wir damit nicht sein. Der erste Stopp war top, der zweite war unerklärlich 500 zu langsam. Das müssen wir uns nochmal genau angucken. Genauso sind wir heute viel langsamer unten in der Bahn. Also wir vermuten vielleicht sogar, dass wir ein kleines aerodynamisches Problem haben, dass wir in der Sitzposition irgendwo falsch gesessen haben oder ähnliches. Also wir müssen noch mal ein bisschen nacharbeiten, wir müssen kontrollieren und wir müssen einfach dranbleiben. Also wie gesagt, es geht weiter. In Europa kommen Bahnen, die uns viel, viel besser liegen. In La Plaine sind wir richtig gut jedes Mal unterwegs, Innsbruck dann sowieso. Dann geht es in die Weihnachtspause, aber bis dahin haben wir noch viel zu tun.
0: Ja, Francesco Friedrich, er versucht es, sich nicht anmerken zu lassen, finde ich, wie er da spricht, dass es ihn jetzt nicht wurmt, sondern er versucht, das eher konstruktiv dann zu lösen. Das ist ja auch seine Art. Aber drei Rennen, das ist ein Pfund. Glaubst du, er kann jetzt in Europa, auch wenn ihm hier diese Bahnen deutlich besser liegen, das wieder umdrehen, so einfach? Ob es einfach geht, das kann ich aus der Ferne jetzt nicht beurteilen.
1: Ich bin mir aber sicher, dass er zurückschlagen wird, in welcher Form auch immer. Die, die europäischen Bahnen, die angesprochen, die kommen ihm natürlich entgegen. Auf der anderen Seite ist äh, er jetzt kein schlechter Pilot geworden. Und äh, sein Team, was hinter ihm steht, das sind immer noch die besten Anschieber in Deutschland. Eben neben Georg Fleischhauer die Startzeiten in China haben es gezeigt, Team Friedrich ist da weiter vorne dran. Sie müssen es halt jetzt mal wieder äh, in beiden Läufen schaffen, im ersten und im zweiten Lauf. Das war jetzt am vergangenen Wochenende in China nicht so und das ist, das ist ungewohnt in der Tat. Ansonsten ist Francesco Friedrich auch einer, der erst mal wieder ein paar Kilometer Bob fahren muss und mit jedem gefahrenen Bob-Kilometer er auch fahrerisch besser wird. Insofern denke ich, äh, kann das im La Plagne tatsache schon wieder anders aussehen. Das soll Ansi Lochners Leistung überhaupt gar nicht schmälern. Der war jetzt am Wochenende sofort top. Was man so gehört hat, er hat sich das im Training auch schon angedeutet. Lochner selber hat auch gesagt, er hat ein bisschen was getestet, Friedrich aber auch. Vielleicht hat es bei dem einen besser geklappt, bei dem anderen schlechter. Das sind jetzt alles Mutmaßungen von außen. Wir wissen aber, dass Bobfahren eben nicht nur in der Bahn entschieden wird, sondern eben auch schon oben am Start, auch beim Material. Und das sind viele kleine Puzzleteile, die am Ende eine Siegleistung bringen. Und diese vielen kleinen Puzzleteile haben jetzt für Lochner viel besser gepasst als bei Friedrich. Und mal schauen, wie sich das Puzzle jetzt wie gesagt
0: beim nächsten Rennen in Frankreich neu zusammensetzt. Das Rennen ist dann in zwei Wochen. Du hast gerade einen interessanten Aspekt noch angesprochen, den wir auch in der vergangenen Folge hier äh, thematisiert haben, eben dass die Bobfahrer dieses Jahr die deutschen Bobfahrer etwas später in die Saison gestartet sind. Du sagtest eben äh, Francesco Friedrich braucht erstmal so seine Bahnkilometer um ins Jahr reinzukommen. Ist das vielleicht auch dann so ein, so ein entscheidender Nachteil? Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
1: Entscheidend glaube ich nicht, aber ein Puzzleteil wieder. Und wenn ein anderes Puzzleteil ein Stück am Material ist oder wenn es eben Tatsache, wenn sich herausstellen sollte, eine Analyse, dass es an der Sitzposition lag, dann ist das ein weiteres Puzzleteil. Und dann reden wir halt bei so einem Rennsport, der das Bobfahren Nummer ist, da sind das halt Zehntelsekunden, die am Ende entscheiden. Ich meine, Lochner lag am Ende 0,3 Sekunden vor Friedrich. Das ist schon eine Welt, aber jetzt überlegen wir uns mal auf, auf zwei Kilometer, Bahnlänge, also die in China, die ist glaube ich 1,3, 1,4 Kilometer lang, zwei Läufe, 2,8 Kilometer, auf 2,8 Kilometer am Ende 0,3 Sekunden. Das sind halt Winzigkeiten und das sind Puzzleteile, die am Ende entscheiden und wer den Tüftler Friedrich kennt, das hast du gerade gesagt, der weiß, dass der jetzt jedes Puzzleteil umdreht. Und im Zweifel auch ein gut sitzendes Puzzleteil nochmal überprüft und schaut, dass er es mit anderen Puzzleteilen kombiniert und vielleicht kommt da noch ein viel schöneres Bild heraus,
0: oder eben wieder die Siegleistung. Zugute kommt ihm natürlich und seinem Team an der Stelle, dass eben zwei Wochen Pause sind aufgrund der Reisen, die jetzt notwendig sind, auch ähm, von China zurück. Die Piloten fliegen, die Mannschaften fliegen, aber auch das ganze Material wird zurückgebracht. Auch das hatten wir in der vergangenen Folge thematisiert, wie aufwendig das eigentlich ist. Ähm, Dennoch, das noch als Aspekt, dieser Weltcup jetzt in China, dieser Auftakt mit diesen drei Rennen, wurde von den Nationen und den Teams, die dort waren, offenbar gut beurteilt. Ja,
1: das muss man so sagen. Die Organisation äh, muss, so habe ich es auch gehört, hervorragend geklappt haben. Die Bahn, und das ist ja immer so ein großes Fragezeichen nach so einem, alles überragenden Höhepunkt wie Olympischen Spielen. Also das wäre nicht zum ersten Mal, dass da ein topmoderner Eiskanal steht, der danach eben schlecht oder gar nicht mehr genutzt wird, das Eis in der Bahn damit äh, verkommt und, äh, sage ich mal, ja, die Bahn für Weltcupzwecke auch schwer nutzbar wird. Dem ist nicht so in China. Die Bahn war in einem sehr guten Zustand. Das haben alle Piloten bestätigt. War gut ausgebaut, das Eis war gut. Sie waren ein Stück weit anders zu fahren. Und auch da, ja, wie gesagt, brauchte es vielleicht oder brauchte ein oder andere Pilot vielleicht ein bisschen länger. Im, im Skeleton, da gab es ja auch einen deutschen Sieg. Christopher Grothier hat ja seinen Olympiasieg von 22 sozusagen jetzt nicht wiederholt, weil er, ist, er hat nur das Weltcuprennen gewonnen. Aber er hat eben danach gesagt, Yangqing hier, das ist meine Bahn, eindeutig. Das würde jetzt Francesco Friedrich so nicht sagen.
0: Aber Francesco Friedrich hat sich durchaus positiv geäußert zu diesen Weltcups, zu der ganzen äh, ja, Organisation, die da ringsherum auch stattgefunden hat und notwendig war. Hören wir vielleicht noch mal abschließend zu diesem ganzen Thema. Francesco Friedrich über den Weltcup sprechen.
2: Ja, Erstmal sind wir sehr zufrieden hier mit China und wie das alles organisiert war. Also das passt gut, dass wir im Olympischen Dorf untergebracht sind, dass wir hier rübergebracht werden ruckzuck, das Essen ist vernünftig. Und die Bahn steht auch gut und ist im guten Zustand. Also wir sind happy und man muss sagen, das kann man schon wirklich mal hier wieder Weltcup fahren und man kann das wieder einbinden. Also da muss man hier wirklich Lob aussprechen.
0: Ja, also immerhin, gutes Essen hat es gegeben, das kann er mitnehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht die äh, traumhafteste Erkenntnis von äh, diesen drei Tagen an der Bahn in China, aber ähm, immerhin, der Weltcup an sich. War gut und vielleicht wird es dann ja auch nächstes Jahr wieder im Kalender sein. Wir werden sehen, wenn man es jetzt mal rein nüchtern betrachtet, wie wir es eben auch schon angesprochen haben, zu wünschen, ist es ja, dass diese Bahnen auch nachhaltig genutzt werden und wann sich das dann in den Rennkalender integrieren lässt und wie. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also Kommen wir zurück zum Sportlichen. Wir haben abgehakt Johannes Lochner, Georg Fleischhauer, wie die diese Erfolge jetzt betrachten und dass sie jetzt auf einer gewissen Euphoriewelle unterwegs sind. Der Tüftler, ähm, Francesco Friedrich, der jetzt die Puzzleteile neu zusammensetzen muss. Und dann haben wir natürlich auch noch den, ja, den Stützpunkttrainer, den Bundestrainer, den stellvertretenden Gerd Leopold, der da nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben wird. Ihn haben wir auch gefragt, wie er das jetzt so bewertet. Stichwort Wachablösung. Ist es eine Wachablösung? Ja. Wir fragen nach. Was ist es denn? Die,
3: die Truppe von Franz äh, hat zwar keinen Weltcup gewonnen, aber ich denke, die hat einen ordentlichen Job gemacht. Ich erinnere mich an die Olympischen Spiele in Yangqing, Da hat Hansi Lochner zu mir gesagt, Mensch Leo, gib uns doch mal etwas ab von den guten Startzeiten. Wir brauchen ein paar Hundertstel, dann sind wir mit dabei. Und wenn wir uns die Ergebnisse des Weltcups angucken und sehen den Italiener Baumgartner, wir sehen die Leistungen von Hansi Lochner, dann haben sich natürlich... Die Teams alle unglaublich verstärkt. Ne? Wir wissen alle, Franz und seine Jungs, die haben in den letzten Jahren überragendes geleistet und das meistens auch auf der Basis von Startvorsprüngen. Jetzt ist erstmal dieser Startvorsprung gegenüber den anderen Teams. Gut, die Letten hat man noch deutlich im Griff. Der große Konkurrenz, Hansi Lochner, ist auf demselben Niveau. Aber viele andere Mannschaften haben aufgeholt. Damit wird natürlich auch das Siegen und vor allem Dingen das dauerhafte Siegen etwas schwieriger. Insofern gut analysieren. Das meiste lernt man eh aus Niederlagen und nie aus immer überragenden Erfolgen. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon in St. Moritz getan. Wir wissen, dass die, dass der Weg natürlich über die Saison lange ist. Ich bin absolut überrascht davon, dass sie so gut gestartet sind. Wir hatten im Vierer Startbestzeit wir haben auch die 5.03 im Zweier als Startbestzeit gehabt, 4.93 im Vierer. Das heißt, wir waren schon in der Startbestleistung das master Dinge, aber nicht wie bei Olympia mit einem Zehntel-Vorsprung, sondern teilweise nur noch mit einem Hundertstel oder mit wenigen Hundertsteln. Also ich bin überrascht, dass die Jungs trotzdem das so gepackt haben. Die ZLT-Ergebnisse in diesem Jahr, die wir aus dem Training heraus gemacht haben, deuteten man nie an, dass wir zum Saisonauftakt in dem Niveau sind. Jetzt hoffe ich, dass wir mit unserer veränderten Periodisierung auf dem Weg Richtung WM in Winterberg natürlich auch das ausbauen können. Gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste. Und was als zweites dazu kommt, ist natürlich, dass es ganz wenig Möglichkeiten gab, uns auf die Weltcups vorzubereiten. Wir haben in Deutschland die Bahn erst seit 1. November offen. Francesco gehört zu den Piloten, die viel Bahntraining auch vor dem Einstieg in die internationale Saison benötigen. Das haben wir in den letzten Jahren sehr gut gemacht. Franz ist der gewesen, der die meisten Kilometer vor der Saison gefahren ist, auf der einen Seite, um zu testen, Material auszuprobieren und, und, und. Das ist dieses Jahr alles ins Wasser gefallen. Wir sind gerade mal zwei Viererläufe gefahren, dann ging es zum Weltcup. Und das ist eine Geschichte, die müssen wir aufarbeiten, müssen auch schauen, wie wir dann vielleicht in der vorolympischen Saison und natürlich in der Olympischen zu mehr Bahnkilometern kommen. Vielleicht muss man auch mal einen Lillehammer fahren vor der Saison, man muss Bahnkilometer fahren, um die Fähigkeiten, die Franz dann benötigt, Fahrleistungen zu stabilisieren, dass wir die uns im Vorfeld wieder erarbeiten. Also die richtigen Schlussfolgerungen aus diesen Geschichten sehen, es ist überhaupt keine Katastrophe, wir sind auf einem guten Weg. Und es macht natürlich auch mal für uns ein bisschen Druck, wenn man merkt, so einfach macht man uns das Siegen nicht mehr. Nach, sondern das macht natürlich auch Druck, die Trainingsleistungen anzukurbeln, in der Regeneration besser zu sein und ja, sich allgemein auf diese Saison natürlich bis zur Weltmeisterschaft in Winterberg gut vorzubereiten. Also ich würde auf keinen Fall hier von einer Wachablösung sprechen, sondern nee. Also es ist gut so, dass man merken, die Konkurrenz fordert uns und jetzt liegt es an uns. Zum richtigen Zeitpunkt wieder gegenzuhalten und zurückzuschlagen. Und ich denke, das schaffen wir in dem Sinn. Danke der Nachfrage. Weiter geht's in Laplan. Liebe Grüße aus Altenberg, zweite Selektion, der Gerd Leopold. Tschüss.
1: Ja, so schätzt Gerd Leopold, der Heimtrainer von Francesco Friedrich, die Lage ein. Und er deutet ja an, die Saison hat angefangen und
0: jetzt sind wir mal gespannt, wie sie weitergeht. Genau, die Wahrheit liegt auch hier, muss man sagen, in der Bahn. So, Phrasenschwein einwerfen, ein Euro machen wir an der Stelle. Diese Folge 3er Bob. Die dritte in dieser Saison geht damit zu Ende. Die nächste, die führt uns dann, Überraschung, nach Dresden. Wir bleiben also, müssen uns gar nicht so weit bewegen dafür, denn wir gehen zur Auftaktpressekonferenz der Saison beim Bob und Schlittenverband, beim Deutschen Verband. Die findet dieses Jahr in Dresden statt, auch aufgrund der Nähe zu Altenberg, wo ja die WM im Januar stattfindet. Und dort werden wir uns mal umsehen und sicherlich das ein oder andere spannende Gespräch führen. Genau, man muss dazu sagen, wir reden da über die
1: Rodel-WM, denn es gibt ja noch eine zweite Heim-WM, dann Ende Februar in Winterberg. Das ist dann die der Bob-Fahrer und Skeletonis. Alle drei Kufensportarten sind bei dieser Auftaktpressekonferenz zu Gast und wir werden uns sicherlich
0: den einen oder anderen O-Ton einholen, Fabian. Ja, damit geht diese Folge 3er Bob zu Ende. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.